0: Come ti sentiresti se ti dicessero che il tuo modo di essere omosessuale o lesbica è quello sbagliato? O se lo Stato che ha ucciso metà della tua famiglia si facesse vanto in tv davanti a centinaia di milioni di spettatori di quanto siano divertenti i loro pride? Oggi parleremo di Eurovision, parleremo di modernità e tradizione, andremo in Palestina, in Uganda, parleremo di AIDS, di colonialismo e di moltissimo altro, con Liliana Elena, compagna femminista, Ricercatrice storica, insegnante, collaboratrice della rivista Zapruder Storia e Movimento Liliana ha anche insegnato storia di genere all'Università di Torino e si occupa di studi postcoloniali ormai da alcuni decenni Ciao Liliana e grazie per essere con noi oggi Ciao a tutti Questa che state ascoltando è Pugno, la trasmissione di Radio Quar che tra un colpo al cuore e uno alla testa prova a spingersi in profondità nel mondo LGBTQ Io sono Siba e state ascoltando Pugno su RadioQuar.com o in podcast sulle principali piattaforme forme di streaming. Liliana, iniziamo subito con una domanda. Che cosa c'entra l'Eurovision con il colonialismo e con le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans
1: e queer? L'Eurovision, diciamo, è un esempio di un'idea di Europa che ci arriva direttamente dalla dalla modernità e la modernità eh, coincide anche ha dentro di sé il nocciolo dello sviluppo di una serie di rapporti di oppressione sia interni alle società europee eh, sia eh, di rappresentazioni del mondo altro. Eurovision ci fa vedere come l'idea d'Europa sia piuttosto labile e possa far riferimento a qualcosa che non coincide sicuramente oggi né con i confini dell'Unione Europea né con gli spazi tradizionalmente associati all'Europa, infatti come è noto partecipano all'Eurovision, anzi è stata sede di una delle edizioni anche israele. Quello che, uh, Quanto ha a che fare questo con um, rappresentazione sulla scena pubblica delle persone LGBT, LGBTQ+, è è molto evidente nella, per esempio, Israele ha giocato anche su questa scena eh, la carta di presentarsi come una paladina dei diritti delle persone non eterosessuali in uno spazio che in modo particolare è quello del mondo arabo descritto come omofobo, repressivo confronti delle appunto delle sessualità considerate devianti questo è un esempio eh, di come quest'idea cioè come dei confini eh, della modernità abbiano a che fare per un verso che è quello un po' che noi il significato che colleghiamo tradizionalmente al colonialismo che è il controllo politico di territori fuori del confine dello Stato-nazione, sia invece con quello che eh, in questi anni eh, si è iniziato a chiamare colonialità, cioè quei modi di, di rappresentare eh, le differenze tra aree diverse del mondo in modo gerarchico che appunto affonda le radici nella modernità europea. Colonialità, così per spiegarlo in un modo un po' semplice, e in particolare è un termine che è stato proposto da quell'area che si chiama gli studi decoloniali che fonda per l'appunto le due parole colonialismo e modernità. L'Eurovision
0: è una rappresentazione, un un simbolo in qualche modo eh, dell'oppressione della modernità.
1: Sì, delle forme in cui si organizza un simbolo di modernità e i confini tra chi appartiene a questa modernità e invece chi ne è escluso.
0: Prima citavi, citavi Israele come esempio di, di, pro, probabilmente l'esempio più eclatante di tutto questo il pinkwashing, il tentativo di ripulire l'immagine eh, di Israele proponendosi come paese amico delle, delle persone eh, LGBTQ e particolarmente aperto a certe, a certe istanze passa anche attraverso l'Eurovision Anche in Italia è piuttosto diffusa questa, questa idea tra, tra le persone nella comunità eh, LGBTQ che eh, Israele in qualche modo è l'unico paese a rispettare i diritti delle persone omosessuali in quella zona del mondo. È veramente così o è un mito e ci siamo bevuti la propaganda di Israele eh, in, modo, in modo particolarmente efficace?
1: Come stanno le cose è sempre una questione molto eh, difficile. Di sicuro quello insomma, che comunemente chiamiamo pinkwashing, facendo riferimento appunto a queste politiche che gioca Israele sia all'interno che sul piano internazionale, sicuramente quello che riassume questa strategia è una connessione tra eh, l'idea di democrazia e una specifica concezione della libertà sessuale. Questo ad esempio l'abbiamo visto anche in Europa, adesso non è più un tema per i più mobilitati, però se, se pensiamo all'onda lunga dell'11 settembre ricordiamo anche come molti dei pregiudizi contro l'Islam e contro le comunità musulmane europee come minacciose per la democrazia stessa nell'Europa si fondava aveva uno dei suoi argomenti, uno ce l'aveva sui diritti delle donne e uno ce l'aveva sui diritti delle persone LGBTQ. Naturalmente in molti paesi europei va detto che anche le lobby LGBTQ hanno giocato questa carta per eh, promuovere i propri diritti, Non so, uno dei casi forse che ricorderemo, che molti ricordano è stato il, il famoso caso in Germania che spinse appunto Judith Butler a rifiutare un premio durante il Pride di Berlino. Sollecitata eh, in modo particolare dalle, mh, dalle reti di attivisti LGBTQ, afrodiscendenti o comunque non bianchi, Judy Butler aveva accolto l'invito a rifiutare questo premio eh, diciamo, sulla base sia appunto, eh, delle posizioni di, eh, a critiche rispetto. Alle politiche di occupazione di Israele, sia rispetto al razzismo non tanto strisciante dentro lo stesso Pride ufficiale.
0: Secondo te perché in alcuni, in alcuni Pride e anche in alcune associazioni che si dichiarano LGBT in Europa e negli Stati Uniti c'è questa tendenza a um, voler contrapporre i diritti europei, i diritti, la ricerca di maggiori diritti per la comunità con il mondo arabo? Che cosa, che cosa c'è dietro uh, a questo e che tipo di ragionamento uh, nasconde?
1: Dunque direi che ci sono diverse possibili risposte a questa domanda. Una per me particolarmente significativa è il fatto che al di là di strategie specifiche tutti noi siamo cresciuti, abbiamo imparato ad affacciarci sul mondo attraverso forme di conoscenza del mondo che sono state pesantemente influenzate e anzi sono formate esattamente insieme al colonialismo, quindi noi in qualche modo siamo eredi di questa, abbiamo questa eh, eredità culturale non solo nelle forme più sfacciate appunto di razzismo, di costruzione di gerarchie, ma anche nelle nostre tradizioni migliori, quindi, Questo è un punto fondamentale, spesso siamo inconsapevoli di di come riproduciamo dei rapporti di potere che storicamente sono nati eh, con il colonialismo e per legittimare il colonialismo. Il secondo aspetto direi è la tendenza a isolare i diritti delle persone LGBTQ da altri assi di dominazione, per cui noi pensiamo sempre o per molto tempo abbiamo dato per scontato che in Europa quando parliamo di diritti LGBTQ parliamo di diritti di persone bianche europee.
0: In parte è un un retaggio culturale, una costruzione culturale che pervade la nostra vita in tutti tutti gli aspetti, pervade la vita delle persone che che sono bianche, europee, bianche e nordamericane. E riproducono questo tipo di modelli, in parte, mi sembra di aver capito, è un tentativo di contrapposizione molto, eh, molto strumentale alla creazione di un nemico contro cui proteggersi anche.
1: Eh, eh, sì, certo perché se, eh, nasce dall'isolare la questione di questo tipo di diritti da eh, altri tipi di questione, naturalmente anche dal riprodurre un'idea stereotipata di che cos'è l'Islam, di che cos'è l'Oriente che cos'è il mondo arabo, come un altro omogeneo al suo interno e contrapposto all'Europa. In fondo uno dei nuclei fondanti del colonialismo era di definire una relazione di subalternità sulla base di un'idea di civiltà secondo cui la civiltà europea in un'idea naturalmente evoluzionistica del mondo era l'esempio più avanzato di sviluppo della civiltà e quindi in diritto di sottomettere oppure di accompagnare verso la civiltà gli altri popoli e culture
0: gli altri popoli e culture che però avevano immagino una, um, espressioni di omosessualità, di uh, lesbismo, di transessualità. Uh, non, non credo di, di, di dire nulla di particolarmente sconosciuto o, 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 o nuovo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici quando, quando faccio notare che l'omosessualità è, è in tutte le sue, le sue forme esiste in tutto il mondo da che c'è traccia uh, nei, nei, nella storia. Ma... La domanda che a questo punto mi faccio alla luce di quello che che mi stavi dicendo è essere omosessuali, essere lesbiche, essere transessuali significa e ha significato la stessa cosa in tutto il mondo o no?
1: Non solo non ha significato la stessa cosa in tutto il mondo come non lo ha significato in epoche diverse dalla nostra, ma diciamo che il modo stesso di concepire le categorizzazioni legate sia alla sessualità che al genere naturalmente cambia è cambiato nello spazio e nel tempo. Spesso quando cerchiamo di valutare oppure di esprimere, anche come dire, di conoscere, di esprimere un punto di vista critico meno eh, su, un'altra, su un'altra cultura partiamo sempre dall'idea che eh, l'omosessualità sia eh, quella che conosciamo noi, come la definiamo noi in Europa e in Occidente, si presenti nello stesso modo eh, in tutto il mondo. E invece gli stessi termini omosessuale, gay, lesbica non solo spesso non sono traducibili, ma in molti casi eh, hanno decine e decine di nomi per eh, autodefinirsi, anche all'interno dello stesso contesto.
0: Mi puoi fare un, un esempio, nel senso che mi, mi è un po' difficile riuscire a immaginarmi ehm, dei modi diversi di essere omosessuale rispetto a quello che, che vivo, perché eh, giustamente io sono, sono omosessuale, vivo eh, in un specifico eh, stato, eh, sono nato in, un, in una specifica epoca. Che cosa intendi quando, quando ci sono altri modi? Che, che, che cosa, come si concretizza?
1: Che il modo in cui noi definiamo l'omosessualità si basa appunto su una specifica caratterizzazione binaria che fa coincidere il sesso con il genere. Invece, in altre culture, sesso e genere non coincidono e, soprattutto, non coincidono anche all'interno della stessa percorso biografico di un soggetto. Eh, Ci sono culture in cui ad esempio le donne eh, quando vanno per dire in menopausa socialmente diventano degli uomini.
0: Ok, quindi non stiamo parlando di transessualità o transgenderismo come come lo intendiamo noi, ma un differente ruolo sociale che una donna assume a un certo punto nella propria vita.
1: In alcuni casi sono le stesse forme di sessualità che definiscono il genere della persona eh, che che le pratica e non viceversa. Ad esempio, una persona che pratica La posizione passiva in un tipo di sessualità anale, al di là che lo faccia con un uomo o con una donna, viene definita una donna
0: quindi un'idea di sesso e genere decisamente più uh, articolata rispetto a quello che, che siamo abituati a, 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 a vivere a, e a mh, pensare eh, in, in Europa. Quanto è diffuso tutto questo? Perché eh, a volte questo tipo di, di, di situazioni vengono, vengono fuori eh, anche in alcuni film, anche in alcuni eh, romanzi in modo aneddotico e, e molto limitato geograficamente. Qual è la, la situazione? Ma,
1: eh, dunque... A livello mondiale non te lo so dire, naturalmente. Eh, quello che conosco è che sicuramente è molto diffusa ed articolata in alcune specifiche, specifiche in alcune realtà culture africane e del, dell'Africa subsahariana, eh, così come in forme diverse dell'area eh, indiana. A complicare ulteriormente le cose è il fatto che naturalmente questi tipi di eh, autoidentificazione per un verso, cioè processi attraverso cui i soggetti si si riconoscono in un determinato ruolo eh, appunto legato a eh, scelte sessuali o al Proprio genere, ma sia l'identificazione come viene riconosciuta all'interno di una società oggi come dire, si sovrappongono alla, appunto, al modello occidentale che è stato esportato eh, attraverso. Eh, attraverso colonialismo sostanzialmente, quindi questo per dire che oggi è molto mh, difficile, anzi impossibile riconoscere dei modelli puri di questi tipi di organizzazione di altre società o distinguerli nettamente dal modo in cui si sono ibridati oppure hanno assunto in modo letterale i modelli occidentali.
0: Quindi di fatto con con il colonialismo europeo eh, in giro per il mondo e quello statunitense in tempi tempi più recenti, oltre ad esportare modelli economici, modelli politici, modelli di di rapporti di potere, abbiamo anche esportato modelli di omosessualità o modelli di genere e sesso in modo eh, molto forte e che prima in buona parte del mondo non erano così percepiti, non erano percepiti in questo modo eh, ma in altri
1: erano organizzati in un altro modo e naturalmente eh, vale la pena ricordare che al cuore del colonialismo, come dicevo prima, oltre al controllo dei territori c'è il controllo sui corpi, che è il motivo per cui il nesso tra sessualità e colonialismo è molto forte. Significa eh, controllare come dire, la riproduzione di un modello di società.
0: Sul controllo sui corpi la chiesa cattolica o comunque le varie chiese di origine cristiana eh, hanno sempre avuto un un fortissimo interesse e un fortissimo peso. Eh, Sono state veicolo di questo tipo di di colonialismo ehm, e e come lo sono stato?
1: Le cattoliche hanno portato eh, con sé un'idea anch'essa di civiltà di civilizzazione che era fondata su un modello eh, direi patriarcale <ride> di tipo occidentale e quindi hanno trasmesso questo cercando di estirpare eh, altre forme Pensa a, pensiamo non so, a tutto il modo articolato in cui si può prendere forma la parentela in modi diversi da quello che noi qui colleghiamo a dei legami di sangue in linea patrilineare. Quindi sicuramente da questo punto di vista appunto, eh, questo è un dei più importanti retaggi che ha lasciato in lesso tra missioni e colonialismo.
0: Mi viene da domandarmi se a un certo punto in Italia esistesse un concetto di omosessualità, un concetto di lesbismo, un concetto di transessualità diverso da come lo intendiamo oggi. O se è qualcosa che eh, esisteva solo altrove?
1: Beh, no, certo. Esisteva anche in Italia. Cioè, esistevano... Hanno come dire, sono, si sono riprodotte fino anche a poco tempo fa, non so, pensiamo ai femminelli, è un, un tipo di carica, categorizzazione e anche di pratica e di autodefinizione che non rientra nel modello di sessualità, di, di omosessualità moderna. Quindi sicuramente, cioè, naturalmente la modernità è un, processo di, è un processo totalizzante e di omogenizzazione della, come dire, della pluralità eh, di, di espressione e di forme di vita, lo sappiamo benissimo se pensiamo anche in Italia. Uh, a cosa sono state le modificazioni in particolare diciamo, a partire dal Novecento in, in questo ambito.
0: Quindi concetti come omosessualità, lesbismo e transessualità non solo non sono storicamente gli stessi e non sono uniformi in tutto il mondo, ma sono anche in evoluzione eh, negli stessi territori, quindi in Italia sono evolute nel, nel tempo e probabilmente continueranno a evolversi anche, anche in futuro e si stanno evolvendo anche oggi.
1: Beh, il fatto che no, quello che spesso dall'esterno appunto tiene anche... Mm, criticato di tutte le sigle che vengono aggiunte che nel tempo si sono aggiunte alla L di lesbica e alla G di gay, eh, fanno parte di questo processo, noi assistiamo continuamente anche in una proliferazione di differenziazioni nei modi in cui i soggetti si autodefiniscono. E questo fa parte esattamente della dimensione storica, delle forme eh, interiorizzate, ma anche socialmente accettate e e dicibili, che quindi trovano delle nuove parole per definirsi eh, delle nostre società.
0: Definizioni che poi spesso proviamo a esportare altrove, o, o meglio alcune associazioni, alcune realtà, associazioni non governative, associazioni per la lotta per i diritti LGBTQ e cercano di eh, riprodurre, cercano di esportare eh, su, su territori che non sono quelli europei, che non sono quelli statunitensi. Che tipo di impatto può avere questo tipo di di lavoro? È una forma di neocolonialismo, è una forma di di, di tentativo di, di creare modelli e di esportare modelli di comunità che probabilmente non sono così eh, vissuti in questo momento in alcuni territori o è un modo efficace per pot- portare eh, istanze di diritti civili, diritti umani in alcuni, in alcuni territori?
1: Io credo che non sia mai una strategia a tavolino hm? quindi in cui eh, si possa identificare a priori una chiara intenzionalità quello di sicuro che è successo è che spesso, per, naturalmente mossi dalle migliori intenzioni, abbiamo proiettato sul mondo e, ha, e su anche un'idea di solidarietà internazionale un po' il nostro ombelico, e questo ha avuto un impatto molto forte su alcune società, soprattutto in presenza di una differenza radicale nell'accesso alle risorse economiche, a finanziamenti eh, di varia natura. Penso in particolare appunto a qual è stato l'impatto eh, di reti per i diritti delle persone LGBT a cavallo della lotta all'AIDS, e che hanno impattato fortemente, in particolare nelle realtà In Africa, nel continente africano, sui modi in cui fino a quel momento eh, sia le persone che avevano pratiche sessuali diverse da quella eterosessuale, sia nei modi in cui si autodefinivano, sia nei modi in cui si eh, resistevano e si difendevano a forme di esclusione o di repressione. Vale la pena ricordare un, diciamo, uno degli argomenti messi in campo dall'antropologia ottocentesca era l'idea che, appunto, che l'omosessualità mh, facesse parte delle società moderne e quindi che le società africane, in quanto: Primi, nelle società africane in quanto primitive l'omosessualità non esistesse. Nel tempo questo argomento è stato naturalmente nel periodo della, dopo la decolonizzazione, insomma, nel periodo successivo all'indipendenza è stato assunto all'interno di vari tipologie di nazionalismi africani trasformandosi appunto in una violenza omofoba eh, che considerava ehm, gli omosessuali in qualche modo dei soggetti che erano stati ehm, che si erano venduti all'Europa che quindi in qualche modo non appartenevano a quelle società
0: Quindi in qualche modo il colonialismo eh, europeo e l'idea di esportare la modernità eh, laddove prima non c'era, secondo le idee dei colonialisti eh, dell'epoca, ha eh, in qualche modo provocato un un riflesso successivo, un aumento o comunque una, una, una manifestazione omofobica molto forte localmente nel momento in cui il colonialismo non, non era più uh, attuale, nel momento in cui il, il colonialismo, o meglio, eh, si è, si è, andato, an- è andato a cambiare forma in qualche modo.
1: Esatto, e soprattutto che gli effetti di questo vanno appunto mh, si autoproducono su un periodo molto lungo, come sappiamo anche su altri <ride> aspetti, no? se oggi... A, a tutt'oggi al di là dell'indipendenza formale degli stati le dinamiche mh, del colonialismo uh, fanno parte del presente dell'Africa non del passato e questo è vero anche nel modo in cui i processi scatenati del colonialismo hanno poi preso delle strade autonome
0: quando parli di colonialismo e quando parli di uh, di omofobia. Fino ad ora ti, ti sei riferita principalmente alla situazione africana. Il, il colonialismo europeo è arrivato eh, anche altrove, è arrivato in, in, in Asia, è arrivato eh, in, in Sud America. Praticamente non mi viene in mente una sola zona del mondo in cui eh, non siamo andati a, a colonizzare eh, nel, 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 come europei eh, nel passato. La Africana.
1: Questi fenomeni sono avvenuti un po' diciamo eh, in modo trasversale. Diciamo che la specificità dell'Africa all'interno delle forme di conoscenza prodotte dal colonialismo è stato quello di essere il simbolo della primitività, a differenza insomma, in una gerarchia di civiltà eh, mondiali e quindi in qualche modo in Africa questi processi sono eh, amplificati anche nei loro effetti.
0: Secondo te perché eh, c'è stata una, un'interpretazione di questo tipo eh, su, sull'Africa?
1: Uno dei motivi è stato il famoso eh, dividi impera. <ride> perché c'era il bisogno di di costruire non semplicemente una differenza, insomma il colonialismo non ha prodotto un sapere banale, ha prodotto un sapere molto articolato e che quindi non si fondava semplicemente su una contrapposizione tra l'Europa e il resto del mondo, ma si fondava su un'idea progressiva ed evoluzionista della civiltà che stabiliva degli stadi e ogni cultura, è stata, ogni, cultura ogni società è stata classificata e eh, identificata con un specifico stadio che poteva essere più vicino o più lontano a quello dell'Europa. L'Africa e le società africane stavano nel punto più lontano immaginabile dall'Europa e poi va detto che c'è la questione che l'Africa era anche è stato il continente in qualche modo che è stato colonizzato dopo e nell'epoca è considerata l'epoca d'oro dell'imperialismo europeo che è nella seconda metà dell'ottocento.
0: Stavi giustamente citando poco fa eh, un momento che per la comunità LGBT europea e statunitense è stato particolarmente significativo ma che poi ha ha provocato anche una serie di di effetti su, su su il resto del mondo, che è stata la pandemia eh, dell'AIDS, la stavi citando all'interno di un, um, un ragionamento più generale. Ma a questo punto mi viene, mi viene spontaneo uh, domandarti in che modo la pandemia del, dell'AIDS e tutti gli interventi che uh, anche associazioni LGBTQ, anche realtà legate al movimento europeo e, e statunitense hanno fatto, principalmente in Africa, uh, ma non solo. In che modo Tut- tutto questo ha influenzato e ha, ed è andato a ridefinire concetti come, come l'omosessualità o come, il, come l'idea di omosessualità in questi, in questi paesi?
1: Si potrebbe partire dall'idea stessa che la spiegazione della diffusione del virus dell'HIV ha trovato in una delle versioni che indica la sua origine nell'Africa. In secondo luogo naturalmente poi l'impatto della KV sull'Africa ha provocato in termini appunto di di condizioni igieniche, di possibilità prima di identificare le persone e poi di curarle, ha provocato diversi tipi di intervento e naturalmente anche, ripeto, mossi dalle migliori intenzioni, l'intervento di ONG eh, o uh, reti uh, di solidarietà internazionale LGBT. Il problema è, questo è avvenuto anche sotto leggi di organizzazioni internazionali come l'ONU, il problema è che queste persone per essere riconosciute e quindi avere accesso a certi tipi di cure, così come anche tutto il discorso sulla prevenzione, si dovevano identificare con il tipo di categorizzazioni di chi è eh, omosessuale stampo europeo occidentale. e occidentale e questo ha fatto sì che si potrebbe dire che alla pandemia dell'AIDS ha fatto seguito una pandemia di omofobia perché eh, l'autoriconoscimento di queste persone eh, ha provocato una, ha innescato una serie di conflitti in cui sono intrecciate sia dimensioni politiche e sia anche dimensioni mobilitazione omofobica radicate in, in credenze religiose o in, in conflitto tra gruppi culturali diversi. Tant'è vero che oggi, stando ai dati, in Africa si muore più di omofobia che non di essa.
0: Le realtà che sono andate a, uh, senza dubbio in buona fede, senza dubbio con le migliori intenzioni, sono andate nei vari paesi africani a uh, fare prevenzione, a curare le persone uh, malate di, di IDS, a fare anche solo informazione su, su queste tematiche, hanno obbligato in qualche modo, visto il, il, um, il frame culturale in cui vivevano e da cui, de- da cui arrivavano, hanno obbligato le persone a uh, dichiararsi omosessuali principalmente. Anche perché soprattutto all'inizio, nei primissimi anni, in cui ehm, HIV e l'AIDS erano erano sui sui media, erano erano diventati argomento eh, pubblico, c'era una fortissima correlazione tra l'essere omosessuale e l'essere malato.
1: Questo è una parte. L'altra parte è che le stesse associazioni più o meno formalizzate, in particolare nei paesi dell'Africa subsahariana, di soggetti, siamo fuori dalla norma, per accedere a finanziamenti, quindi per costruire reti di assistenza, di cura e di solidarietà e hanno dovuto utilizzare le categorie degli enti finanziatori.
0: Quindi se non si definivano in questo modo non avevano accesso ai finanziamenti. La situazione è la stessa in tutto il continente o ci sono alcune specificità?
1: No, ci sono dei contesti specifici e in ogni contesto si articola in, un modo, appunto, in modi diversi. Credo che moltissimi, eh, moltissimi abbiano sentito parlare anche per chi non è dentro questi circuiti di volta in volta, in particolare appunto del caso dell'Uganda, ma di molti altri paesi, eh, anche in Kenya eccetera, in cui sono state eh, quello che erano forme di repressione non formalizzate dal punto di vista legislativo, lo sono state negli anni più recenti, quindi che sottoponevano chi si dichiarava. gay e lesbica mettevano queste persone in uno stato di illegalità, con rischio di carcere, eh, naturalmente aggressioni, omofobe, violenza diffusa, eccetera, ma anche in Sudafrica è successo
0: questo. Immagino che eh, nel momento in cui ci sia una, una situazione del genere dichiararsi e identificarsi come persona omosessuale o lesbica o transessuale pubblicamente diventi particolarmente complicato e diventi particolarmente rischioso. Al tempo stesso immagino che continuino a esistere su territori in cui per tantissimi secoli eh, sono esistite forme di, io la chiamo omosessualità o, o simili, diverse rispetto a quelle, a quelle europee, forme di, di vivere le relazioni tra persone persone diverse rispetto a quelle, a quelle europee, continuino a esistere questo tipo di, di, di pratiche, questo tipo di, di modalità di vivere, eh, quella che noi chiameremo l'omosessualità. Come si conciliano le due cose ed, ed esiste in qualche modo questa, questo doppio binario o non è più così?
1: Dalle informazioni che io eh, è molto difficile che esista questo doppio binario in forma pura. Invece esistono piuttosto delle forme, diremmo, ibridate in cui le persone agiscono diversi tipi di identità a, a partire a seconda dei soggetti con cui si trovano a relazionarsi. Teniamo conto in tutto questo che oltre a quello che abbiamo detto appunto sulla sull'HIV e le sue mh, conseguenze, un secondo fenomeno che ha avuto un grandissimo impatto è, è il turismo sessuale e anche il turismo sessuale gay. Pensiamo solo a Malindi.
0: Non sono pratico di, di turismo sessuale a Malindi, quindi temo, temo di aver bisogno di qualche informazione in più.
1: <ride> eh, eh, diciamo che in Africa si sono diffusi diversi tipi di turismo sessuale, compreso appunto una forma di turismo sessuale in particolare legato all'identità gay, che in Kenya e in in modo particolare a Malindi, che ha una complicata relazione con l'Italia, hanno dato vita a delle forme sia di prostituzione specifica e e quindi hanno sottoposto queste persone eh, al rischio di essere soggetti. Di, di violenza omofoba, omofoba doppia, in quanto vicini a, delle, a degli occidentali e quindi alla possibilità di accedere a delle risorse finanziarie e in quanto omosessuali.
0: Questo quindi ehm, si verifica in alcune, in alcune aree, immagino che sia principalmente un, un uh, turismo sessuale gay. Il La situazione per le donne lesbiche in in Africa, da quello che che, che ho capito, che che mi è parso di di capire, è sempre stata leggermente diversa e si è mossa anche per per questioni storiche su un altro tipo di di binario e in modo leggermente diverso. È veramente così? O le persone omosessuali e le persone lesbiche nei paesi africani hanno vissuto lo stesso tipo di di storia e di di oppressione anche coloniale.
1: Hanno subito forme analoghe di oppressione coloniale, non solo in quanto eh, persone gay o lesbiche. Naturalmente vale anche per le lesbiche quelle che noi definiamo lesbiche. Quello che ho detto prima, cioè che esistevano molte forme di legami eh, sessuali, affettivi, emotivi di parentela tra donne che non rientrano assolutamente nei nostri paradigmi e che sono state in molti casi spazzate via o trasformate radicalmente dall'impatto del modello società coloniale.
0: E credo che il, il, il fenomeno sia ancora più evidente quando andiamo a parlare di transessualità, che in alcuni paesi era storicamente riconosciuta forme. Eh, prossime a quello che noi intendiamo come come transessualità, erano riconosciute socialmente, avevano un ruolo sociale spesso anche eh, importante ed erano eh, persone a cui veniva riconosciuto un ruolo sociale di primo piano e che con il il, il colonialismo e con il cambiamento derivante da una una dominazione coloniale spesso si sono viste spogliate di questo tipo di di ruolo e eh, spesso anche oppresse
1: è avvenuto in diversi contesti eh, in cui eh, esistevano vere e proprie mh, ruoli o soggetti identificati con un terzo sesso, cui venivano attribuite eh, in modo vario, eh, nel senso in modo che cambiava eh, nei contesti, però eh, le venivano attribuiti diciamo una vicinanza un'avvicinanza um, una dimensione divina e quindi che avevano un ruolo sociale di di primo piano e che invece eh, il processo di cui stiamo parlando ha distrutto per cui oggi molto spesso sono, sono come dire, isolate, isolate in uh, micro forme di, di comunità e di resistenza al loro interno e in cui il, poi anche qui la sovrapposizione con um, la prostituzione è molto forte.
0: Abbiamo parlato delle organizzazioni non governative eh, che che si battono per i diritti delle persone LGBTQ e per ehm, anche la la lotta contro contro l'AIDS per esempio nei nei paesi eh, africani o anche in Sud America o in Asia, ma oltre a queste organizzazioni non governative che sono... Di, di realtà europee o di realtà statunitensi esistono anche e sono sempre più visibili grazie anche ai, ai social grazie anche a tutta una serie di, di strumenti che rendono più facile la comunicazione tra, tra stati esistono anche realtà locali che si sono organizzate che hanno sempre più acquisito una visibilità e hanno iniziato a lottare contro eh, l'oppressione contro il colonialismo e anche per rivendicare magari una loro Uh, modalità di vivere l'omosessualità, il lesbismo e la transessualità. Quanto, quanto queste realtà sono forti, quanto sono diffuse ed è un fenomeno che secondo te esiste perché lo vediamo o è sempre esistito?
1: Naturalmente queste realtà esistono in... perché esistono, son... cioè, sono sempre esistite non nella forma che... In... In... Che noi identifichiamo come attivismo, militanza LGBT. Sono esistite nella forma di di reti di solidarietà, nella forma di comunità, di relazioni di sostegno, in tantissime forme. Naturalmente, appunto, nel tempo. Alcune di queste realtà si sono, sono diventate i partner locali, come si dice nel linguaggio delle ONG, di queste reti internazionali di cui parlavamo. In altri casi qualcuno anche prova a costruire eh, delle reti alternative e, che, e quindi delle reti di, di sostegno in cui i criteri, i finanziamenti, eh, le forme di, mh, di autodeterminazione eh, sono determinate dai bisogni delle persone invece che dettate dall'alto dai programmi delle Nazioni Unite piuttosto che dell'Organizzazione Mondiale della Salute.
0: Secondo te è è possibile fare un un ragionamento sulla tutela dei diritti delle persone LGBT senza fare un ragionamento sul passato coloniale? dell'Europa, il presente coloniale dell'Europa.
1: Dal mio punto di vista non è possibile, ma neanche in Europa, parlare di diritti delle persone LGBT isolandoli da, eh, come dire, da un'altra serie di coordinate sociali e politiche. Direi che questo, e questo vale anche per i contesti di cui, eh, di cui, stiamo, di cui stiamo parlando. E soprattutto Soprattutto bisognerebbe, dal mio punto di vista, iniziare ad ascoltare, prima che a imporre delle politiche o delle linee guida di intervento, le richieste e le pratiche di questi soggetti. Ad es- faccio un esempio che in parte ho conosciuto, che è appunto quello della Palestina. In Palestina non esistono in qualche modo organizzazioni che hanno i criteri di visibilità eh, che noi attribuiamo eh, all'attivismo LGBTQ in questo caso, in primis perché per questi soggetti è difficile scegliere tra cioè, questo tipo di attivismo e il coinvolgimento cioè, nella lotta di resistenza all'occupazione.
0: Ascoltarli come? Uh, da, dove, da dove possiamo partire? Che cosa, che cosa, um, come ci possiamo mettere in, in ascolto?
1: Eh, beh, prima di tutto uh, iniziando a essere un po' consapevoli del retaggio che ci portiamo dietro <ride> e forse uh, appunto provando a entrare in contatto con queste realtà eh, senza cercare necessariamente la, cioè il marchio dell'associazione LGBTQ, cosa che è possibile però attraverso delle pratiche dirette quindi di conoscenza che non partano né dal desiderio di convertire altri soggetti ai nostri modelli né da quello di appunto di volerli liberare dall'oppressione che vivono ma riconoscendoli invece come dei soggetti. Di, eh, come dire che hanno una storia alle spalle e che hanno trovato le loro forme di resistenza e autode- di autodeterminazione.
0: Esistono eh, anche in Italia tutta una, una, una serie di realtà che eh, aiutano e, e e supportano le persone um, che, si, che si definiscono um, gay, lesbiche, bisessuali o transessuali a uh, migrare in Italia, a, a arrivare sul territorio italiano. Secondo te potrebbero essere un, un buon punto di partenza per iniziare a, a conoscere un po' meglio alcune realtà, a iniziare a conoscere un po' meglio che cosa, che cosa vivono e, e come, come lo vivono?
1: Certo, questo sicuramente, penso che almeno per, quello, per le realtà che conosco che sia un punto di partenza a patto anche qui che ci liberiamo un po' dall'idea di essere dei salvatori e delle salvatrici eh, di vittime e che impariamo appunto a ad ascoltare le storie di vita e le forme di vita che queste persone portano con sé, possibilmente non solo quando sono forse nella fase più traumatica del loro percorso, in questo senso faccio riferimento a situazioni a cui ho partecipato, in particolare con rifugiate lesbiche che vengono chiamate a farsi testimoni dei loro percorsi drammatici individuali in una situazione in cui la disparità di, appunto, di strumenti, di accesso alle risorse, è grandissima e non sempre facilita la possibilità di un dialogo, e quindi è un percorso molto lungo e molto complicato rispetto al quale credo dovremmo darci degli strumenti insomma, all'altezza delle, delle contraddizioni, delle situazioni che viviamo.
0: Magari partendo anche dal, dal riconoscere e dal, dal dirci che, eh, per esempio, le politiche di accoglienza dei, dei, dei rifugiati in, in Europa riproducono un po' le modalità coloniali. Eh, sei, sei, Puoi accedere ai diritti uh, dei, dei, a cui hanno diritto a, ai, le persone rifugiate per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere solo se ti, autori, ti autodefinisci e giustifichi eh, il tuo essere gay, il tuo essere lesbica, il tuo essere transessuale secondo i modelli europei. Nel momento in cui sei al di fuori di quella, di quella definizione o ti autodefinisci in altro modo, ti vengono precluse tutta una, una, una serie di strade per migrare in Europa e per fuggire magari da situazioni anche piuttosto piuttosto complicate e pericolose. Secondo me varrebbe la pena anche partire da lì, eh, da una una ridiscussione anche ad opera delle delle realtà eh, che si occupano più più istituzionalmente di diritti LGBTQ, di queste dinamiche che per me sono dinamiche puramente coloniali eh, che, che andiamo a imporre anche quando vogliamo in qualche modo... Uh, salvare uh, le persone che si trovano in situazioni di, di estrema difficoltà e, e, di, mh, e di violenza
1: anche qui ripeto come dire, mi, piace so- cioè, mi sembra importante sottolineare mh, non è un problema di giudizio sulle intenzioni ma su come spesso anche nelle pratiche di solidarietà nelle situazioni più anche non istituzionali riproducono quello che stavi descrivendo tu, questo tipo di rapporto di potere. Pensiamo solo a cosa significa per una persona che è arrivata, che ha attraversato, eh, che magari è scappata da una situazione di violenza, ha subito eh, la violenza dell'attraversamento del confine e poi si trova in una delle nostre realtà, intesa in termini di associazioni, reti, circuiti eccetera.
0: Grazie mille, grazie mille eh, Liliana, abbiamo fatto una, una chiacchierata eh, che ha toccato tantissimi temi, ti, ti ringrazio ancora nel caso in cui voleste ehm, leggere di più eh, e approfondire meglio i temi di cui eh, Liliana si occupa ormai da molto tempo, vi consiglio di eh, seguire, di abbonarvi a Zapruder Storie in Movimento eh, di cui Liliana è una collaboratrice ormai da eh, molti, molti anni.
1: Grazie a te. Per... Per questa uh, conversazione uh, buon pride a tutti e um, magari ci si incontra da qualche parte
0: molto molto volentieri ci si, incontra, ci si incontrerà molto presto e buona giornata e buon pride ancora a te ciao grazie
1: ciao